0: Sud Radio Invino, midi 33h à la marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Carcassonne par exemple sur 104.7 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino, notre compte Instagram InVino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec Anne vermeche vigneronne au domaine Le Plan vermeche dans la Vallée du Rhône. Le Ville Quiz pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandidoire et un coffret Divine en jouant sur InVino Radio. Point .TV. À mes côtés, Fabien Hubert, journaliste indépendant, auteur et conférencier. Bonjour Fabien. Bonjour. Et David Kobold, le cofondateur de l'Académie des vins et Spiriteux. Bonjour David. Bonjour aussi. Bien sûr. Bienvenue. Bah Content oui. de vous retrouver depuis hier. Quoi. Merci. Mais beaucoup manqué David. Alors pour commencer cette émission, au Sud Radio accueille Christian Beyer, propriétaire du domaine Émile Beyer.
1: Bonjour Christian. Bonjour. Alors si je vous dis 1580 vous pensez à quoi Vous pensez à qui ah bah Je pense forcément à Martin Beyer, notre euh, comment dire, précurseur, celui qui est, a ouvert la lignée des Beyer à Agisheim, puisque j'en suis la quatorzième génération. Quatorzième génération.
2: Ça, alors ça, c'est, c'est ça me fascine, la longévité des vignerons sur les mêmes terres en Alsace Or que ouais. ce pays a été combattu, c'est échangé bataillé pendant des siècles, des siècles, et vous restez là, vous restez là pendant 10, 15, 20 générations, enfin c'est extraordinaire. On est, est des crois. coriaces, je pense qu'il y a quelque <rire> chose, <rire> on est attaché à nos terres et personne ne nous hein. en fait partir.
1: Oui,
0: ouais, c'est une belle histoire. Alors vous êtes où en Alsace exactement D'où Vous dites Gishaym et Guichaim ouais, exactement, exactement, précisément, famille... on est au
1: sud de Colmar, ouais. à quelques kilomètres, euh, dans cette partie centrale de l'Alsace, la partie, comment dire, la une des plus réputées. L'Alsace s'étend sur 120 km et là on est vraiment au cœur de la région alsacienne, dans le fameux microclimat colmarien et dans le berceau du vignoble alsacien. Egisheim est le premier endroit où les Romains ont planté la vigne au 3 ah oui. siècle. Ah vous étiez sur place déjà
0: à l'époque, votre famille, là, depuis 14 <rire> générations, ah on, on a attendu un, peu. un certain
1: Julius. Combien d'hectares aujourd'hui Eh bien 17 hectares en propriété. Il y a un tout petit peu d'achat également euh, à côté. Et vous arrivez à vous agrandir un peu parce qu'en Alsace j'ai l'impression que le taux de transaction c'est zéro. C'est proche de zéro. Maintenant, les choses changent. Il y a des changements de génération. Il y a quand même des choses qui bougent dans le foncier actuellement On en peut Azaz. trouver
0: des, des hectares de vignes à acheter en Alsace Peut-être Azaz pas
1: des hectares. On parle d'art. On reste très modeste. C'est ah ouais. des transactions de 15 arts, 20 arts, 30 arts, 50 arts. Ouais. Donc ça reste des petites parcelles. C'est un parcellaire très morcelé, à l'image de la Bourgogne. Mmh. Euh, un vignoble familial, une côte, comme la Bourgogne et hautement qualitatif. Et il y a une bonne ambiance chez les vignerons alsaciens mais Écoutez, comme chez tous les vignerons, euh, le vin est dans ah, l'ambiance. Pas tout, est bonne. Il y a quelques régions sur lesquelles ils sont forcément un peu moins drôles que vous. Quand même, hein Alors on a un esprit de clocher, mais je crois que notre région serre les coudes, on se serre les coudes, on a des objectifs communs, on sait où on veut aller et ça bouge dans le bon sens.
2: Il faut, faut dire qu'il y a aussi un mot sur l'accueil en Alsace, ce qui est ah, formidable, oui. parce que beaucoup formidable. de domaines vendent beaucoup en ouais. direct, du coup ils sont ouverts très souvent. Euh, c'est souvent la maison est attenante, la maison familiale est attenante. On peut dormir chez le vigneron, dans sa euh, chambre, tout ça. On est dans les villages, toujours des villages, rarement des villes, mais il y a quelques vignerons à Colmar même, je pense à Chauville par exemple. Okay. Euh, donc l'accueil est formidable, très chaleureux. Moi, je, je, j'encourage les gens d'aller visiter. D'abord, la région est belle, on y mange très bien, on boit évidemment très bien. Ils aussi. sont très sympas. Et ils sont accueillants. Voilà. Tantôt,
0: il y a un drôle d'accent, non mais c'est... Euh... Non, je plaisante. Ah bah, il faut comprendre l'alsacien. <rire> oui, oui, c'est il faut ça. emmener votre dictionnaire avant de venir. Fabien, vous qui, êtes, euh, qui avez un doctorat de, en traduction
1: alsacienne.
3: Alors Justement, le, l'Alsace, c'est une mosaïque de, de, de terroirs. Vous avez 80 parcelles. Est-ce que vous les, les vinifiez séparément euh, ou est-ce que vous les assemblez Comment ça se passe
1: Oui, tout à fait. On a une politique en Alsace de, de vinification parcellaire. On a nos 51 grands crus qui ont été délimités il y a une bonne trentaine d'années. Et euh, actuellement, on travaille à l'élaboration de, des premiers crus et plus tard, des villages. Donc on et va oui. sur un modèle pyramidal type bourguignon avec euh, euh, comment dire, cette, cette échelle de lecture de village, premier cru, grand cru. Et d'appellation de socle d'Alsace, d'Aux-et-Alsace, qui est notre, le socle de notre appellation. On n'oublie pas le crément, bien entendu. Ah oui, le crément, tiens, parlons-en. Ça pétille à fond chez vous, hein bien, le crément, oui, est très important pour l'Alsace, pour notre domaine un peu moins. Ah euh, bon. Parce qu'on se concentre essentiellement sur les Riesling Pinot Noir, Pinot Gris et Pinot Blanc. Ouais. David Cobol, les bulles alsaciennes, vous, aimez, vous les aimez
2: Ça dépend lesquelles. Hein. <rire> je, je déteste généraliser sur une appellation, ça n'a aucun sens. Mais euh, je crois que ça représente 25% de la vinification de l'Alsace. C'est énorme. Moment. Exactement. Il ouais. y a 10, 10 ans, c'était
1: combien Alors, la, l'appellation relativement jeune, puisque l'AOC date de 1976, ouais. Et euh, effectivement, on est aussi entre 25 et 30% de la production oui, oui, alsacienne. C'est important. Avec de très très belles réussites. Mmh. Euh, des pinots blancs, des chardonnays qui vont un peu chatouiller les champagnes.
2: Oui, le, le chardonnay est, est autorisé pour le crémant, or qu'il ne l'est pas pour les vins tranquilles.
1: Exactement. Mmh. Très bien. Alors l'Alsace,
3: c'est vraiment un des, des, des terroirs où il y a le plus de, de conversion en bio, en biodynamie, etc. Donc vous êtes certifié en biodynamie depuis 2016. Euh, alors quelle est la certification et comment ça se traduit euh, au jour le jour euh, dans le travail
1: Alors on a commencé tout d'abord par une conversion en bio effectivement en 2011 et notre certification en biodynamie est Déméter euh, Effectivement au jour le jour je dirais que c'est quand même un travail euh, quotidien un stress un peu supplémentaire, un suivi mmh. particulier, une attention particulière parce que la biodynamie avant tout c'est une compréhension c'est pas juste appliquer des méthodes mais c'est vraiment essayer de se connecter et de favoriser au maximum l'enracinement profond des vignes. Quand on parle de terroir, eh bien, il faut que cette vigne elle aille puiser profondément son expression, son terroir, pour que vraiment le sol s'exprime au maximum.
0: Ouais. vous êtes quand même stressé de temps en temps parce que l'Alsace c'est quand même un climat facile. Hein.
1: Ben justement, mmh. au contraire, on est mmh. sur un climat. Bon, c'est vrai
0: qu'il euh, fait très chaud chez vous l'été. C'est chaud l'été, on est, est sur un, un, ouais. un ouais. climat semi-continental. Et très semi, froid l'hiver.
1: Un climat semi-continental. Donc mmh. on a la chance d'avoir cette barrière vosgienne mmh. qui fait de Colmar la seconde ville la plus sèche de France après Perpignan. Donc en, alors cette année un peu moins, mais euh, on a 550 mm de pluie à l'année, ce qui nous permet vraiment de, de limiter les passages, les sulfatages et d'avoir des pressions de maladies en général très ouais, faibles donc le, le
0: bio est euh, acceptable on va dire avec des telles conditions naturelles quoi.
1: le bio en Alsace c'est quasiment, enfin c'est plus de 30% des surfaces c'est et énorme, les conversions hein. comment continuent à se faire, ouais. chaque Enfin, je vois chaque voisin à Egliseheim, par exemple. Le client est sensible C'est lui qui vous le demande ou c'est vous qui le faites parce que par je... choix perso Alors, je crois que c'est les deux. Il y a une conviction personnelle avant tout. Ce n'est pas juste un effet du marché. On fait les vins qu'on a envie de faire. Oui. Et ça, c'est aussi un grand luxe. Enfin, euh... Vous, d'ailleurs, vous êtes en couple. là. Vous travaillez à deux dans le domaine, non Exactement. Je travaille avec mon épouse Valérie. Ouais.
0: Allez, on l'embrasse. Ah, oui. C'est important, les deux. Euh, Fabien, je joue ouais. le rôle d'Hélène Pugh aujourd'hui, David. <rire>
1: Oui, euh,
3: donc il y a aussi des, en Alsace beaucoup de, de vins de, de, de cépage. Euh, est-ce qu'on peut faire des vins de
1: cépage et des vins de lieu, des vins de terroir C'est absolument compatible. Ce n'est pas antinomique. Je, exactement. Euh, je suis tout à fait d'accord avec David. Il y, y a des zones qui sont des vrais terroirs. En Bourgogne, vous avez une appellation de Bourgogne ordinaire et vous avez à quelques centaines de mètres ou quelquefois quelques kilomètres. Le Bourgogne crus, qui est un vin de cépage aussi. Je le souligne. Qui est un Pinot Noir. Mono cépage. Mmh. Mono-cépage. Donc non, c'est tout à fait compatible. Je crois que l'Alsace doit redécouvrir ses très grands terroirs et, et peut-être marquer plus la différence entre un vin simple de cépage et les très grands terroirs. Alors dans votre gamme, qu'est-ce qu'on trouve eh bien, On va trouver l'ensemble des cépages alsaciens. D'accord. On va trouver nos deux grands crus d'Aiguissaïm. Euh, l'iceberg, la colline des chênes. Et le... bon, pour une fois, il y a un nom qui est prononçable à peu près. Et le deuxième Le Fersigberg. Ah, c'est plus compliqué. ça, 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 ça faudra le voir. Il la faire avant avant. Alors, Fersigberg, c'est la colline des pêches, des pêches de vignes. Ah, ah oui. oui. Ce sont de très très beaux coteaux calcaires euh, orientés au sud et des terroirs qui remontent euh, 12e au XIIe ou XIIIe siècle. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme gastronomie avec ces vins d'exception Alors bien sûr, il y a notre cuisine alsacienne hein, qui est une magnifique synthèse. Euh, il y a pas Raylan, y a de hein. choucroute chez vous hein. Non, heureusement, il y a plein d'autres choses à découvrir. Vous le Picault, le BK-off, la Matelote de Lille. On a une région d'une richesse absolue. Absolue. Hein. Après Paris, c'est la région de France où on a le plus d'étoilés. Toilés, quoi. Ouais. Ah, mais c'est vrai que c'est excellent. Quoi. Et, et un renouvellement aussi, beaucoup de jeunes chefs qui reviennent, qui ont lingués partout dans le monde et, et qui viennent avec leur fougue, leur fantaisie, renouveler cette, cette gastronomie alsacienne. Et votre
0: cépage favori, c'est lequel Compliqué dans une famille de choisir euh, l'enfant, Alors, le fils ou la, la grand-mère. Non, non, Mais... je
1: vais vous en donner un blanc et un rouge. Oui. Alors, en, en rouge, ce serait le Pinot Noir, puisque oui, c'est notre là, seul... Là, c'est, euh, oui, là, ça, c'est un peu bizarre. Les c'est
0: limite faire des cartons jaunes. Hein. Et, et pour le blanc, et ça pour c'est pour le plus
1: blanc, compliqué. Alors, bon, le grand blanc, c'est le Riesling. Hein. Mm-hmm. Mais en le fait... débat pourrait durer longtemps. David Cobol, vous
2: aimez les riesling Moi, je suis très, très fan de Riesling et, et aussi des Pinot Noirs. Il faut souligner quand même l'extraordinaire progrès fait en vénification et en sélection de, de, de plans du Pinot Noir en Alsace. Moi, j'ai fait un voyage récemment qui était consacré à ça. J'étais bluffé par la qualité des pinots noirs que j'ai goûté. Que le... que avant, c'était, c'était traité. Oui. Et je pense que ça, c'est parce que le sourcing est maintenant en Bourgogne, qui n'ont pas les mêmes clones que, que le champagne. À l'origine, les pinots noirs en Alsace, si je m'abuse, étaient souvent pris en champagne. Mm. Or, or, le but en champagne, c'est n'est pas de faire un vin rouge, Absolument. c'est de faire des bulles. Oui, Donc n'est pas la même productivité, ce n'est pas la même nature de, de, du matériel végétal. Aussi, il faut rajouter le fait que beaucoup d'Asaciens vont faire des études en Bourgogne. Ils ouais, de apprennent en aussi
0: à maîtriser.
2: Donc il y a un des liens, d'ailleurs, il y a Trappé qui, qui est sur les deux. Ouais. Euh... Et le
1: réchauffement climatique, ça vous a aidé pour élaborer du rouge Parce que... Alors je pense que comme David le dit justement, bien sûr le réchauffement nous affecte, comme l'ensemble des vignobles européens et mondiaux. C'est bien pour le rouge, non hein C'est mieux pour le Pinot Noir, oui. mais je crois effectivement qu'il y a un grand travail, euh, une de meilleure fond. maîtrise, oui. une plantation de, 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 de clones ou de sélection massale qui viennent directement de Bourgogne, une meilleure compréhension de la mass de l'élevage euh, j'ai fait moi-même mes études en Bourgogne et effectivement la Bourgogne c'est que deux heures de route de Bien l'Alsace sûr. et il y a cette proximité familiale je pense qui est très importante ouais. entre les deux vignobles et, euh, et cette approche du terroir qui est quand même magique en Bourgogne et qui parle énormément à l'Alsace à tous ces vignerons alsaciens qui revisitent la région et, oui. et qui retranscrivent leur terroir
0: et le Riesling euh, donc votre Riesling est-ce qu'il y a un potentiel de garde ou pas
1: parce que parfois les gens boivent très jeunes peut-être trop jeunes alors, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Euh, on a eu l'occasion de boire un racing 1921. 1921 Donc, Voilà. Mais il faut nous et... inviter ce jour-là. Et Tous la les de auditeurs Dino de... De Sud Radio sont disponibles. On en rouvrira quand vous viendrez. Il est euh... comment le 21 Eh bien, écoutez, à l'aveugle, je serais parti sur un 71. Oui. Donc, euh, et comment le 71 euh, Le 71 est exceptionnel, <rire> mais on ne donnait absolument pas cet âge à ce vin. Et, et, et ça. ça montre la grande capacité de, ouais. de conservation de garde des grands vins d'Alsace. Alors il faut qu'il soit bien, et on parle là de terroir et moins de vins de cépage comme on l'a évoqué tout à l'heure.
0: D'accord, et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de gastronomie avec un 1921
1: Ah bah écoutez là je crois qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'accompagnement. Oui c'est ça, c'est tout seul. On, on, c'est... on est recueilli et on est... est un...
2: Qui a dit l'expression c'est à genoux et chapeau bas <rire> Fabien
3: à la cave, vous dites que vous avez un minimum d'intervention, mais vous faites quand même quelque chose Alors, ça <rire> Non, non, il ne fait rien. C'est vous le vous club med. À quoi vous, pouces, vous... vous... vous, vous
1: mettez... servez, en fait ne fait par rien par... dans la vigne, rien à la cave. La, la, qui la, la simplicité, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile, ouais. là, ou ne rien faire, c'est ce qu'il y a de plus difficile, là, que ce soit dans les vignes ou à la cave, parce qu'on est toujours un peu, euh, comment dire, euh, on souhaite intervenir. Et c'est justement, c'est simplement déguster, voir ce qui se passe, soutirer. Voilà, des opérations qui sont assez classiques, mais sans intrants, encore une fois. On, mm-hmm. on surveille, on regarde de loin. Qu'est-ce que vous avez contre les intrants Alors, Le raisin, ça, c'est un intrant, non Le raisin est un intrant, mais le raisin est la base de la recette. Ensuite, il y a tous les ingrédients. Non, mais
0: vous cherchez, vous cherchez, David. Il n'y a pas de souci. Oui, ah ouais. oui il est anglais. Hein. N'oubliez pas que... On ne jamais oublier que David Cobo même s'il est sympa, est anglais.
1: Pour terminer, 14e génération, est-ce que la 15e est prête ah bah Écoutez, on y... ils sont là. <rire> on ils va surtout pas là, leur ils mettre ont autre, là, pas. Bah, ils ont 7 ans tous les deux, c'est deux frères hein, qui ont 7 ans donc on va leur laisser un peu de marge, un peu de répit. il mais faut
0: qu'ils aient décidé à 8 ans non parce que quand bah, même écoutez, bon, 14 viennent, générations, non Ils viennent dans
1: les vignes, ils goûtent le raisin, ils descendent à la cave boire le jus de raisin, je crois qu'ils sont sur la bonne piste et surtout ouais. on va pas leur mettre trop de pression parce qu'il faut c'est tomber bien. amoureux du métier. Il faut ouais, pas exactement. que ce soit contraint et forcé et il faut qu'ils aient cette liberté, cette envie mmh. et voilà, il faut qu'ils il faut qu'ils découvrent ça d'eux-mêmes. Bon, alors le prénom, c'est Maxime Son... et Victor.
0: On vous embrasse tous les deux. Merci beaucoup. Merci, Christian, et bravo pour ce, ce beau parcours et, et la qualité de, de vos vins. Merci également à Fabien Humbert et David Kebold. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas pour le Vino Quiz et gagner des coffrets Bandit de Loire et Divine. Sud Radio Invino, midi 33h. À la Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook, Invino, notre compte Instagram, Invino, Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. On, attend, on retrouve David Cobold hein, pour le, le vidéo-quiz du week-end.
2: Donc, euh, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur va gagner de très très beaux cadeaux avec euh, le coffret de trois bouteilles de la marque Bandé de Loire, un coffret Divine et le livre Un tourisme spirituel en France. Donc, La question, je vous le rappelle, quel est le sujet ou quel fut le sujet de la dernière enquête lancée par Sophie Pallas, directrice générale de l'Union des Zénologues de France et ses collaborateurs Option A, les troubles de l'odorat et du goût causés par la Covid-19 chez les zénologues. Réponse B, la consommation de champagne en Belgique. Pourquoi la Belgique Mais pourquoi p... pas Et pourquoi pas Mais il a raison, pourquoi pas euh, Je pense qu'ils en consomment pas mal, les Belges, non Ah oui, de toute façon, ils consomment tout. Oui. C'est oui. un peu
0: comme les Bretons. Allez, on embrasse les Belges et les Bretons. Alors,
2: réponse C euh, la consommation du vin sans alcool chez les Français entre 20 et 30 ans. Mais pourquoi uniquement. Pas, David. Hein, uniquement. Oui. Donc, pour répondre et gagner un coffret de ces trois bouteilles, etc., et le livre, euh, rendez-vous toute la semaine durant sur euh, le site invinoradio.tv et chercher la rubrique Vino Quiz. Cochez A ou B ou C et la gagnante sera tirée au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup David Kebold. Invito Sud Radio accueille maintenant une nouvelle invitée par téléphone, Anne Vermersch. Bonjour Anne. Bonjour. Alors racontez-nous cette belle histoire de devin qui débute en 1975 avec votre papa, Dirk, chauffeur de taxi qui rêvait de devenir champion automobile.
4: C'est ça, c'est ça. Donc, euh... mais
0: très loin du vin pour l'instant. Allez-y, Anne.
4: Oui, oui, c'est ça. Ben, en fait, mon papa était toujours euh, un grand passionné et un jour, euh, il est devenu pilote de. Non, euh, pardon, chauffeur de taxi. Et il s'est dit, bah, c'est chouette la voiture, tout ça, la vitesse. Ben, je deviens un pilote. Pilote automobile. Et de là, il a tout fait pour le devenir. Et alors, il n'a pas été champion du monde, mais il a été champion de rallye belge en bah 2002. Il a fait le Paris-Dakar, il est parti un peu plus loin, il a fait les 1000 lacs en Finlande, il a fait le Daytona, l'Oval, bon, il a a pas mal mal bougé. Euh, Voilà, après, il a, a, suite à un accident, donc il a arrêté ça euh, parce que, bon, il avait euh, un certain âge déjà pour la course et il se dit, bon, je vais m'assagir. Donc, il a commencé euh, à vendre des voitures, donc euh, des Lancia et des Maserati, pendant euh, 12-13 ans. Et puis, et puis, il venait en vacances dans le sud de la France depuis, depuis quelques années. Et il est tombé euh, amoureux, en fait, de, de cette région, là, de, de, de la vallée du Rhône. Et il est tombé sur un vieux masque. Euh, Vous êtes basé où Bongo.
0: exactement Il est où, le masque
4: Alors, euh, pardon, euh, le, le masque, à l'époque, c'est à Tulette.
0: Donc un, petit,
4: un petit village à côté de suse la rousse donc dans, dans la, la Drôme Provençale.
0: Oh, il est les dentelles et de Montmirail, pas très loin dans le coin. C'est là. ça,
4: j'ai, j'ai, voilà, je les vois devant moi là. Oh, de la chance. Et... Hein. Et voilà, et de là, euh, bah, il y avait un peu de vigne avec euh, avec ce vieux masse et il a dit, bah, bon si, pourquoi pas, je deviens vigneron, voilà.
0: Et donc, il était et totalement autodidacte, il a commencé par euh, par étudier la plante et puis euh, de c'est façon ça, empirique. Tout en,
4: euh... tout en, c'est ça, c'est ça. Et ouais. puis, euh, au bout de moment, il s'est dit, bon, il faut quand même euh, euh, se lancer sérieusement et puis il faut des diplômes, en fait, pour ça. Euh, mais lui, il avait plus trop envie d'aller à l'école. Donc, il, moi, j'avais 18 ans à l'époque et il m'a demandé si moi, ça me disait pas de, 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 de venir dans l'aventure avec lui. Donc, je suis allée au lycée viticole à, à Orange pour, oui, pour apprendre, apprendre sérieusement le, le
0: vin, en vrai. quoi. Oui. Voilà,
4: c'est ça. Et puis, je, je suis rentrée avec lui dans la société. De là, de 1 hectare, c'est devenu 5, 10. Maintenant, on est sur, sur 20 hectares.
0: Oui. Et, et, et bosser et puis, avec son euh, papa, ce n'est pas trop compliqué Parce qu'il là avoir un gros, gros caractère, <rire> le papa, quand même.
4: <rire> Ben ça, c'est, c'est comme tout, hein. je pense que ça, avait beaucoup, ça a beaucoup d'avantages, mais c'est vrai que des fois, ça, ça a un peu des inconvénients. On, on se dit tout euh, franc, franchement, et c'est vrai que des fois, mais c'est bien, et des fois, ça clash un peu. Mais, mais en général, oui. ça va quand même, on est une bonne équipe. On est une bonne équipe.
0: Bon, ça va, David Kebol, qui est une bonne équipe. Est-ce, est-ce
2: que votre papa se donne dans les courses de tracteurs maintenant
4: <rire> <rire> Non, alors ça, j'ai la chance, c'est mon mari qui fait ça. Donc, ah, euh, tracteur, votre mari et euh, oui, il, fait, il est avec nous dans le domaine et lui, il s'occupe des vignes. Et et de il la joue au rugby,
0: votre mari, c'est ça
4: Et il joue au rugby, et c'est un musicien.
0: Bien, bon, et... il est formidable, votre et mari, voilà. là. Que des gens bien, là. Mais oui, oui, oui. Bon, il joue au rugby, il joue à quel poste et où
4: euh, Et Lié, et là, maintenant, il est avec les, les vieux crampons, là, ou je ne sais pas comment c'est. Ouais,
0: ouais, je voudrais les, folk, les, folk, les folk ouais, flow. Hein, ouais. Un jour, il sera devant sa télé, quoi, <rire> Fabien.
3: Euh, donc, voilà. donc, il est aussi un, un, un musicien de, de, de hard rock et apparemment, il y a des concerts. Est-ce qu'au mois de septembre, octobre, là, il va y avoir des, des, des concerts la Amérique
4: Alors, non, ça, c'est fini. C'est fini. On, on en a fait cet été, là, c'était, c'était très sympa. Euh, mais là, malheureusement, euh, c'est les vendanges maintenant euh, sur
3: lesquelles on va se Faut focaliser sérieux, hein. un petit peu. Oui,
0: c'est pas du hard rock, c'est du hard vendange. <rire> Fabien, oui.
3: du, du coup, euh, sur vos 20 hectares, vous avez quand même pas mal de, de, de cuvées. Et quels sont les, les cépages que vous utilisez
4: alors nous, on travaille sur euh, les cépages rois de la vallée du Rhône, donc Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre en rouge, puis Viognier, Clairette, euh, Roussanne en blanc, et puis après on fait des sélections de vins de cépage aussi pour proposer des, des vins plus euh, d'amis, on va dire des vins de soif. Donc on a des Chardonnay, des Sauvignons, des Cabernets, des Merlots, voilà des des vins de cépage.
3: Vous avez une, une nouvelle gamme, la graffiti, donc avec des, des étiquettes très graphiques. Oui, oui. Alors, comment est-ce qu'elle est élaborée
4: Alors ça, c'est un ami qui est artiste, euh, qui a euh, tagué un mur en fait avec un autre artiste. Donc, c'est Fred, euh, Fred Michels et Oxy. Et donc Ils ont tagué un mur et de ce mur, on a fait une étiquette. Et euh, maintenant, elle est distribuée dans la... Une chaîne de grande distribution en, en Flandre, donc de là où je viens. C'est une oui. exclusivité.
0: Il était chauffeur de taxi où le papa d'ailleurs
4: À Anvers. À Anvers. Il, Anvers, c'est
0: bien. C'est oui. bien. il a piqué 2-3 diamants et pof, il a acheté un vignoble. Quoi. Alors, <rire> ouais,
4: il a beaucoup travaillé surtout. <rire> oui,
0: bien sûr, non, mais c'est, c'est tout le mérite. Quoi. Alors dites-vous, l'avenir donc, du vignoble, c'est quoi Vous voulez continuer à grandir, à acheter quelques hectares de vignes, à, à passer de. Vous vendez combien de bouteilles par an 100 000 à, euh,
4: alors, euh, cette année, normalement, on va faire 600 000 bouteilles.
0: 600 000 bouteilles Ah oui,
3: c'est beaucoup,
4: 600 oui. 000 bouteilles. Oui, ça, ça commence. Ça ouais. bien.
3: Et j'ai vu, vous, vous, vous avez aussi du jean, du, du vermouth. Est-ce que les spiritueux, c'est euh, un, un axe d'avenir aussi
4: Alors, euh, oui, ça nous plaît beaucoup. Alors, le jean, c'est devenu... Euh, en fait, nous, on aime bien le jean tonique. Et à force de l'acheter, on s'est dit, bah, pourquoi on n'en fait pas nous c'est, bah, Si un jour c'est vous aimez
0: le jus de betterave, pas. dans ces cas-là, vous pourrez planter le vous. Quoi, c'est... Ouais. Et il est ouais. comment, votre jean, alors
4: alors, il est euh, à l'air de Provence, donc il est très épicé, avec des touches de romarin et de thym, et très, ah, très frais.
2: Ça m'intéresse, moi, je suis très fan de gin aussi. Oui. Ah et oui, le Robert tonic aussi. Ouais. aussi. Mais, mais bah, oui. vous,
0: vous mettez d'autres choses quand même en Angleterre. Oui, le tonic. Oui. <rire> oui, tonic. Tonic.
4: Par, tonic. Parfois
2: oui. autre chose, mais c'est bien avec le vermouth aussi. Le vermouth est très intéressant. Oui,
4: tout, tout à fait, ça fait des, des, des cocktails très intéressants. Et le, le vermouth, du coup, c'est un vin de chez nous qu'on a bougé en tonneau et qui a été élaboré par un artisan... Euh, de Vermouth, je ne sais pas comment dire, euh, en ouais. Belgique.
0: Et alors, comment ah, vous faites pour, pour vendre tout ça Parce que les Flamands sont quand même d'abord des, des redoutables commerçants, non
4: euh, Oui, bah après, nous, ça fait 20 ans maintenant, on s'est créé euh, notre marque, notre image, et puis petit à petit, euh, on, on s'agrandit euh, avec, avec notre bonne image. Les gens, ils savent que ce qu'on fait, c'est, c'est bon, et donc petit à petit, voilà. Et
0: vous vendez beaucoup en Belgique, aux Pays-Bas
4: oui, l'Europe du Nord, donc Belgique, Pays-Bas, Allemagne, euh, et puis un peu vers l'Asie aussi, on a des clients en Thaïlande, en Chine, et puis de l'autre côté, Canada, Amérique, euh, États-Unis, pardon, et Mexique.
3: Très bien. Je pense que dans le, 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 le succès du domaine, il y a aussi euh, le packaging, il y a aussi les noms. Donc il y a, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les, le nom des QV, donc les RS et GT bon, GT, ça fait penser, bien sûr, aux...
4: Ben, c'est quand on est arrivé donc il y a 20 ans pour faire du vin, on a vu qu'il y avait déjà pas mal de, ben, de, de, de oui. domaines, des de générations de vignerons et comme nous ben, on n'a pas ça, nous c'est vrai qu'on est parti de zéro. Ben, on s'est inspiré de l'histoire de mon père donc avec la, la course automobile, de, le damier et en effet les, les voitures GT, euh, les voitures RS donc c'est devenu nos QV. Donc GT c'est le grand Turismo, donc c'est les, les meilleurs on va dire les, les plus chics. donc c'est les grands terroirs. Là, on travaille vraiment sur des cuvées euh, ident- euh, avec une identité forte sur le cépage. Donc, par exemple, on a le GTS, donc c'est Grand Terroir Syrah, c'est très typé. Et après, les RS, c'est nos récoltes sélectionnées, donc c'est plus euh, des, des, des cœurs de gamme. Donc, c'est nos, nos coturons euh, qui sont plus pour tous les jours.
0: Oui, mais alors, ce n'est pas tellement dans l'air du temps, la bagnole, en ce moment-là. Vous allez changer de nom Vous allez tout mettre avec des noms de vélo ou
2: euh... Non, il y a <rire> la voiture électrique.
0: Il y a la voiture électrique, oui. c'est bon remarque, c'est vrai. Parce qu'il y a 20 ans, c'était tendance. Maintenant, il y a du changement. Fabienne, dernière question peut-être Oui.
3: Alors, combien ça coûte euh, Parce que oui, RS, RS et GT, euh, bon, une fourchette <rire> de prix. Hein. Alors,
4: on, on, a, on a toute une gamme. Hein. On, on part de 6 euros pour les, pour les entrées de gamme. Et puis, on part à les GTS, par exemple, dont je vous parlais. Le Sierra, c'est 17 euros la bouteille.
0: D'accord. Et en couleur, vous avez quoi Vous n'avez que du rouge
4: non, blanc, rosé, rouge. On a même de l'orange, euh, si jamais.
0: Euh, Alors l'orange, dites-nous qu'est-ce que c'est exactement là, parce que c'est très à la mode. Hein
4: oui, tout à fait. Alors un vin orange, c'est euh, des raisins blancs qu'on fait macérer, donc on garde un contact plus ou moins prolongé euh, avec la peau, hein, parce que normalement un blanc on le presse et c'est le jus qui devient du vin blanc. Ben, là, c'est comme un procédé comme le vin rouge en fait, mais sur des raisins euh, blancs. Voilà. Blanc. Donc, ça et... Donne...
0: et les consommateurs, voilà. quoi, ils ont c'est les joints.
4: C'est des gens qui sont déjà assez avertis euh, ah. sur le vin. Euh, oui, parce que c'est, c'est quand même assez particulier. Ça donne euh, pas mal d'amertume et on n'a pas l'habitude d'avoir ça sur des blancs. Euh, c'est des vins assez droits euh, qu'il faut vraiment euh, apprécier sur des petites assiettes de, de fromage, de charcuterie. C'est, c'est assez intéressant. Ils sont Le nôtre est très souvent aussi ils sont fait euh, donc, euh, de façon naturelle, sans ajout de, d'intrants, euh, sans filtration. Donc, il n'y a que du raisin et c'est, c'est très intéressant.
0: David Cobol, un avis sur le vin
2: orange? Alors, d'abord, ils ne sont pas toujours orange. Ça dépend d'une petite oxydation. Oui,
4: de la la macération. C'est
2: surtout des vins de macération. Et c'est intéressant. C'est une très vieille technique. Moi, j'ai vu ça dans des installations anciennes en Georgie où on vinifie dans dans des couèvres. Ce sont des vaisseaux en en terre, des grandes jarres qui sont enterrées à température constante parce que c'est la température du sol. Et on met tout dedans. Donc, que ce soit du rouge ou du blanc. Donc, on met les tiges, on met la, la peau, on met les pépins et du coup on attend que ça se passe alors parfois ça se passe bien parfois un peu moins bien <rire> c'est, ouais. euh, et, et on ne sait que quand on ouvre le paquet cadeau euh, <rire> euh, alors les, oui. les, les vins ne sont, sont pas oranges dans ce cas là ils sont macérés parce qu'ils sont à l'abri complètement de l'air et de, mmh. et de la lumière mais ils sont tanniques, tanniques et amers et alors ça ça donne effectivement un effet de surprise quand on est habitué au blanc classique mais c'est très intéressant gastronomiquement
0: Anne, pour terminer, mmh. vous avez un, un site internet peut-être pour euh, prendre un sur euh, sur, euh, sur vos voitures, vos vins, hein, votre famille, oui, tout, tout ça Oui,
4: tout à fait. Alors, vous tapez leplan.wine, donc l e p l a wine en anglais, W-I-N-E.
0: Très bien, merci beaucoup et puis on prendra vos nouvelles régulièrement. Merci Fabien Humbert, merci également à Christian Beyer, vous nous avez fait rêver au son de, de l'Alsace, David Cobol et aux millions de, d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil également à Justine hein, qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invino-radio.tv. notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Retrouvez également les coups de cœur de Bernard Burchi dans notre rubrique « un hein, billet d'humeur » sur le site invino-radio.tv, On se retrouve samedi prochain à 13h précise pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français, et surtout respecter la plus grande des modérations.